0: Ciao, sono D'Aria Galluzzo e ti do il benvenuto nella mia rubrica dedicata al fitness e al benessere. Il 90% delle ragazze che seguo personalmente hanno in comune un obiettivo, ovvero quello di dimagrire. Con l'arrivo dell'estate vogliamo essere nella forma migliore possibile, ma spesso è molto difficile. Ma perché è così difficile dimagrire? Visto che il dimagrimento localizzato non esiste, è possibile dimagrire le gambe e i glutei, che poi noi donne abbiamo molto a cuore? Ho raccolto queste e altre domande, le più frequenti, che mi sono state poste dalle mie Fit for Life Girls e le ho argomentate in questa puntata della mia rubrica che ha appunto come argomento principale il dimagrimento. Ti do quindi il benvenuto alla puntata numero 2, poiché la precedente, visto le tante domande, era appunto la numero 1, e vediamo di rispondere alle domande che appunto erano rimaste fuori. Cominciamo con come dimagrire gambe e glutei. Quante volte hai sognato di poter perdere peso solo in una parte del corpo? Non sei la sola, ma purtroppo il dimagrimento localizzato non esiste. Detto ciò però, non è impossibile dimagrire e valorizzare magari delle zone, come ad esempio le gambe e i glutei. Per fare questo bisogna agire su due fronti. Uno, quello del dimagrimento e due, quello dello sviluppo della massa magra. Onde evitare di far rilassare la pelle per un dimagrimento troppo veloce come quello dato da diete restrittive e solo con allenamenti di cardio, è necessario appunto affiancare anche un allenamento con i pesi. Ecco qualche consiglio. Allora, 1 allenati a circuito, perché l'allenamento a circuito ti permette di dimagrire più del cardio classico in meno tempo. È il principio del circuito HIIT, della Interval Intensive Training, secondo cui si concentra uno sforzo molto intenso in un minimo arco di tempo, ad esempio in 20 minuti potrai arrivare a bruciare. Fino a 400 kcal. Poi integra esercizi con i pesi. Sviluppare la massa magra non solo ti aiuterà a mantenere il corpo tonico ma favorirà il dimagrimento. Questo perché un chilo di muscolo brucia circa 15-20 kcal a riposo. Per un effetto migliore integra nell'allenamento Punta circuito degli esercizi con i pesi. Poi concentrati su gambe e glutei. Se vuoi valorizzare un muscolo, allora devi concentrarti su di esso. Inserisci degli esercizi dedicati alle gambe ed ai glutei ed inserisci un numero di ripetizioni adatto. Un muscolo è sottoposto ad uno stimolo allenante di ipertrofia, quindi lo sviluppo del volume del muscolo, sopra le 40 ripetizioni per sessione di allenamento. Come dimagrire sulla pancia? Ognuna di noi ha provato almeno una volta nella vita quelle diete miracolose che promettono di sgonfiare la pancia, con il risultato che funzionavano per circa una settimana e quando tornavamo a mangiare normalmente eravamo tornate al punto di inizio. Quindi si può avere una pancia piatta per sempre ma è frutto di molteplici elementi come l'allenamento, l'alimentazione che incide per un 70% e aiutarci con dei rimedi naturali che possono potenziare l'azione dell'allenamento e dell'alimentazione. Qualora non ci fossero scenari medici o metabolici particolari, vediamo insieme come avere una pancia piatta per sempre. Allora, comincia assumendo la giusta quantità di frutta e verdura. Spesso non assumiamo la giusta quantità di frutta e verdura, che secondo la LARN dovrebbe essere di 4-5 porzioni al giorno. Ma cosa c'entra la frutta e la verdura con la pancia piatta? Frutta e verdura sono ricchi di fibre che stimolano il transito intestinale. Il 60% dei gonfiori addominali, quindi che ci impediscono di avere una pancia piatta, proviene da un'alimentazione povera di fibre. Per questo in ogni pasto, che sia un primo o un secondo, dovrebbero essere presenti le verdure e quindi le fibre. Assumi la giusta quantità di grassi, quelli buoni. Non è necessario eliminare completamente i grassi dalla tua alimentazione per avere una pancia piatta. Inoltre le donne hanno un estremo bisogno di grassi buoni per regolarizzare il ciclo sessuale, ma bisogna assumere le giuste quantità soprattutto dalle giuste fonti. Quindi grassi buoni mi riferisco al pesce, alla frutta secca, a tutti gli oli di semi, tutti questi alimenti sono ricchi di omega 3 ed omega 6. Un corretto equilibrio di grassi Favorisce il corretto funzionamento di tutto il metabolismo e visto che nel nostro corpo tutto è collegato ovviamente questa sensazione di benessere ti regalerà anche una pancia piatta poi per ultimo usa le tisane ci sono tante sostanze in natura che ti aiutano a perdere peso e a diminuire il gonfiore addominale, come ad esempio il finocchio, il tè verde e l'angelica. Come dimagrire a casa senza attrezzi. Non è necessario andare in palestra per dimagrire, perché ci si può allenare comodamente da casa ottenendo gli stessi risultati di una sessione di palestra. Io stessa ho creato dei circuiti in modalità HIIT, quindi ad alta intensità, che si possono fare tranquillamente da casa e per lo più senza attrezzi. In 20 minuti potrai bruciare fino a 350 kcal perché questa tipologia di allenamento a corpo libero, quindi il circuito, è composto da un numero di esercizi, in media dai 6 ai 9, a corpo libero o con dei piccoli attrezzi, la fitball, gli elastici, dei pisetti, che devono essere eseguiti, questi esercizi, uno dietro l'altro, ad intervalli ed in tempi prestabiliti. Ad esempio, eseguire un push-up a fondi e burpees e fare una pausa di 30 secondi, poi esegui altri tre esercizi e poi un'altra pausa di 30 secondi. Il numero di volte in cui ripetere questi esercizi si chiama giro ed in media ne sono tre. Affinché questi allenamenti siano efficaci però sono necessarie tre componenti. 1. stabilisci una modalità. L'allenamento a circuito può essere eseguito in diversi modi e, come tutti gli allenamenti, dico sempre, ha bisogno di un senso logico. Quindi scegli la modalità, ovvero ripetizioni fisse o tempo di esecuzione. 2. Stabilisci una progressione. Il nostro corpo si abitua agli sforzi a cui viene sottoposto. Per l'allenamento si tratta più o meno di circa un mese. Dopo il corpo ha bisogno di nuovi stimoli per poter continuare ad ottenere risultati. Quindi cambia l'allenamento in termini di esercizi, di tecniche e di esecuzioni. Per ultimo stabilisci un obiettivo. Perché è così importante? Prima di iniziare qualsiasi attività, devi chiederti perché lo stai facendo. L'80% delle persone che iniziano un'attività fisica o si approcciano allo sport, smettono dopo sei mesi. Perché? Perché affinché un allenamento sia efficace, è necessario farlo con concentrazione, avendo bene in mente l'obiettivo finale, perché è difficile, si fa fatica, ma avere sempre in mente l'obiettivo finale ti aiuterà a sopportare meglio la fatica. Come dimagrire senza perdere seno e sedere Il 90% delle ragazze che iniziano un percorso volto al dimagrimento hanno una preoccupazione, ovvero dimagrire senza perdere le proprie forme, nello specifico senza perdere il seno ed il sedere. Come ho detto altre volte purtroppo il dimagrimento localizzato non esiste ma si può lavorare per un dimagrimento armonico dove non si mira solo a perdere peso ma anche a tonificare aumentando quindi la massa magra parliamo del seno cominciamo col dire che non esiste un allenamento che può far aumentare il volume del seno non vi fidate di chi vi dice il contrario proprio perché anatomicamente è impossibile tutte le atlete che vedete con un seno pronunciato lo hanno ottenuto non con l'allenamento ma grazie al chirurgo estetico questo perché? perché il seno è composto prevalentemente da grasso quindi se dimagrendo eliminiamo il grasso in eccesso appunto e il dimagrimento localizzato non esiste purtroppo il seno perderà un po del suo volume Ciò che si può fare è dare un effetto ottico di armonia allenando i pettorali. Non faranno aumentare di volume il seno ma renderanno comunque più armonico il petto e si migliorerà anche la postura che spesso ci regala quei pochi millimetri in più di seno se stiamo bene con la schiena dritta. I glutei Dimagrire senza perdere le forme dei glutei è più facile rispetto al seno. Perché? Perché i glutei sono formati da tre muscoli. Quindi, eliminando il grasso, si può lavorare sui muscoli dei glutei in chiave ipertrofica, aumentando così il loro volume. Ho proprio dedicato un intero articolo su come avere appunto dei glutei alti e sodi. Cerchiamo di riassumere qui gli elementi più importanti e i concetti chiave. Primo, preattiva sempre i glutei. Cos'è la preattivazione? La preattivazione è la simulazione diretta di alcuni gruppi muscolari con un carico quasi inesistente o molto molto basso una sorta di riscaldamento, ma più potente e mirato. Attraverso la preattivazione si migliora la proprio sezione. quindi il tuo allenamento sarà migliore a livello di performance e di risultati, poiché saranno amplificati e quindi potrai ottenere più risultati in minor tempo. 2. Scegli esercizi che colpiscano tutti e tre i muscoli dei glutei. Un bel gluteo è il risultato dello sviluppo armonico di tutti e tre i muscoli che lo lo compongono. Quindi è necessario non allenarsi a caso e fare sempre gli stessi esercizi, ma inserire degli esercizi mirati che vadano proprio a colpire tutti e tre i muscoli. Eccone alcuni troviamo il pistol squat, troviamo il clamshell, lo squat in tutte le sue forme, gli affondi anche qui in tutte le loro forme e l'iptrass, thrust. Per ultimo nutri i tuoi muscoli, non mi stancherò mai di dire che il muscolo per crescere ha bisogno di nutrimento, potrai allenarti per ore ma se non segui un alimentare volta all'aumento della massa muscolare, i tuoi muscoli non cresceranno mai e quindi non avrai magari quel corpo tonico che sogni. Sarai sicuramente magra, ma essere tonica è qualcosa di ben diverso. Questo è valido soprattutto per i glutei, che sono molto amici dei carboidrati visto che per essere allenati i glutei hanno bisogno di carichi molto importanti e quindi di benzina proprio per poterli eseguire. Come dimagrire quando si prende la pillola? Ecco il terrore di moltissime ragazze che seguo personalmente. Vengono da me e mi chiedono, ho iniziato a prendere la pillola ma questo potrebbe portarmi ad ingrassare. Fermo restando che il surplus calorico causa l'aumento di peso. Vediamo se e quali fattori possono aiutarti a dimagrire durante l'assunzione della pillola. Volevo premettere che alcuni mesi di assestamento sono necessari. Ovviamente se i cambiamenti l'aumento di peso dovessero persistere nel tempo è molto probabile che bisogna cambiare qualcosa. Ma vediamo qualche consiglio 1 rivolgiti al medico prima di stabilire se sia effettivamente la pillola la responsabile dell'aumento di peso consulta il tuo medico lui saprà aiutarti e valutare al meglio la situazione sbalzi ormonali o disfunzioni 2 aiutati con delle tisane ci sono moltissime sostanze naturali che aiutano a dimagrire e ad eliminare il gonfiore parliamo dello zenzero del sedano del tè verde del finocchio per ultimo cambia la tua routine di allenamento perché Ora che il tuo corpo ha subito dei cambiamenti, l'allenamento che seguivi potrebbe non essere più efficace. Quindi per aiutarti a ristabilire la situazione inserisci una sessione di solo cardio intervallato progressivo alternandolo con altre sessioni a circuito ed un'altra con i pesi. Magari anche a corpo libero. Questo shock nell'allenamento ti aiuterà a dare nuovi stimoli al corpo. Come dimagrire quando si smette di fumare. In molti pensano che smettere di fumare rallenti il metabolismo e quindi porti ad ingrassare. In realtà, uno studio recente dell'Università di Los Angeles ha confutato questo pensiero. Però andiamo per ordine. Fumare, che è comunque un'abitudine negativa per il corpo, stimola la produzione di adrenalina, quindi aumenta i battiti del cuore ma è molto diverso dal dire che appunto possa accelerare il metabolismo. Questo falso mito è dovuto dal fatto che accendersi la sigaretta per la maggior parte dei fumatori è un rito ed ha una forte valenza psicologica. Quindi si fuma nel 90% dei casi per noia quando magari siamo nervose o per rilassarci smettendo di fumare viene meno il placebo costituito proprio dalla sigaretta e quindi si tende a sostituirlo nell'80% dei casi con il cibo ecco la convinzione secondo cui smettere di fumare faccia ingrassare Invece, lo studio recente condotto da Theodore Friedman ha dimostrato che l'insulinoresistenza resta stabile e il grasso si ridistribuisce in tutto il corpo, dopo che si era concentrato proprio nella zona addominale. Come dimagrire per chi lavora in ufficio? l'85% delle ragazze che seguo hanno un regime di vita sedentario quindi non hanno molto tempo da dedicare all'attività fisica sia per motivi personali che di lavoro mentre chi lavora o passa molto tempo a casa può allenarsi magari da casa proprio non appena si presenta il momento giusto, quindi magari il bambino dorme, siamo più libere, chi invece lavora in ufficio non può afferrare dei pesi e allenarsi nelle pause. C'è chi è fortunato ad avere la palestra in ufficio o nelle vicinanze, ma si tratta veramente di pochi fortunati. Ecco quindi qualche consiglio per favorire il dimagrimento per chi passa molte ore in ufficio. Cominciamo col dire che devi cercare di alzarti in piedi una volta ogni mezz'ora barra un'ora. Questo perché stare sempre seduta, come stare sempre in piedi, non aiuta la circolazione. Per questo cerca di alzarti in piedi almeno Ogni mezz'ora barra un'ora magari per prendere una bottiglia di acqua o per cercare un documento. Poi non mangiare davanti al pc. Studi recenti hanno scoperto che mangiare davanti al pc fa ingrassare del più 15 per cento. Questo perché la pausa pranzo è il momento migliore per recuperare tutte le ore che hai passato appunto seduta. Non è necessario uscire basta anche alzarsi e mangiare in un'altra sala. Cerca di ritagliare del tempo dopo il pranzo per fare una piccola camminata prima di rientrare. Pianifica e bilancia i tuoi pasti Stare molte ore seduta e mangiare in maniera sbagliata aumenterà il rischio di ingrassare. Quindi pianifica i tuoi pasti in anticipo, ma soprattutto bilanciali con il giusto quantitativo di grassi, di proteine e di carboidrati. Questo perché spesso i nostri pasti hanno una percentuale troppo alta di carboidrati rispetto ai grassi e alle proteine. Quindi un pasto equilibrato non solo ti aiuterà a dimagrire, ma eviterà quel senso di sonnolenza dovuto all'innalzamento della glicemia nel sangue. Se hai bisogno appunto di idee per passi veloci e bilanciati, puoi scoprirli proprio nel mio ricettario con cui creare interi menu. Come dimagrire per persone pigre? Non tutte hanno il gene dello sport nel DNA e non ne vogliono proprio sapere di dimagrire praticando attività fisica. Il dimagrimento è frutto di un deficit calorico che si realizza attraverso l'alimentazione e l'allenamento. Ma come si possono adattare questi due stimoli? Per chi è pigra allora allenati in qualità se non sei una fan dello sport di certo non vorrai praticare ore di attività fisica quindi allenati in qualità per poco tempo sfrutta le proprietà dell'allenamento a circuito in modalità HIIT e brucia fino 400 kcal in meno di 20 minuti. Scopri ad esempio quelli che io proprio ho creato. Poi scegli i pasti veloci. Il fast food è accattivante non solo per il sapore ma per il fatto che è veloce. Se non sei amante della cucina prediligi dei pasti veloci ma sani. Ad esempio insalatone con la quinoa, con la bresaola, la fesa di tacchino, la feta greca, la frutta secca o magari delle piadine integrali con della bresaola, ad esempio, la rucola ed il parmigiano. Un'altra idea è quella di preparare una quantità più abbondante per poi conservarla e consumarla direttamente il giorno dopo. Fai per ultimo un atto d'amore per te stessa. Non è facile alzarsi dal divano ed iniziare ad allenarsi, lo so. Il suggerimento che ti do è pensare che l'attività fisica non è solo focalizzata al dimagrimento, ma è un atto di amore per te stessa ed il tuo corpo. Perdere peso quindi non è solo positivo per la tua salute, ma anche per la tua autostima, perché proprio dimagrendo la riconquisterai. Come dimagrire? Con metodi naturali. Se mi segui da un po', allora saprai che sono contro quei bibitoni e improbabili integratori che ti promettono di dimagrire in breve tempo. Questo perché oltre ad essere dannosi per il corpo, L'ultima notizia riguarda proprio l'integratore di curcuma e pepe nero ritirato dal mercato perché ha causato casi di epatite e poi perché non possono durare nel tempo. Hai intenzione di prendere integratori o bere frullati per tutta la vita? Non credo. Quindi cosa potresti assumere e cosa fare per favorire il dimagrimento con dei metodi naturali? Vediamolo insieme. Primo usa le tisane. In natura ci sono tantissime sostanze che sono salutari e favoriscono il dimagrimento. Parliamo dello zenzero, del finocchio, del sedano che sono dei potenti detossinanti che aiutano anche a ridurre il gonfiore. Usa le spezie. La curcuma, la paprika, il curry, il pepe sono delle spezie naturali che stimolano il metabolismo ed aiutano anche a ridurre il consumo eccessivo di sale, riportandolo nei valori corretti, ovvero 4 grammi al giorno. Per ultimo aggiungi nella tua alimentazione peperoni e peperoncino. Peperoni e peperoncino contengono un'elevata quantità di capsaicina, ovvero la sostanza responsabile della piccantezza. Ma non solo, oltre ad essere un potente antinfiammatorio, la capsaicina aiuta a perdere peso, favorendo la trasformazione dei grassi in eccesso, trasformandoli appunto in calore. Spero che questa puntata appunto ti sia piaciuta e che appunto abbia risposto a tutte le domande che mi sono state poste da te e da tutte le altre ragazze. Ti ringrazio per aver visto questo video e ti aspetto alla prossima puntata. Ciao!